0: Chan, 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 chan. ¿Hay coreografía? Sí, Borja? llama a la mutua. Estamos bailando. Llama. <risa> Estamos ¿Lo bailando. Venga, repítelo, repítelo, gratis.
1: Hoy Borja Terán se suma a la fiesta del 8 de marzo. No es que haya sí. muchas razones para la fiesta, más bien no. todo lo contrario. Pero en todo caso, no. la celebración del 8 de marzo. Y como hemos hablado muchas veces de autores de televisión, la verdad es que cuando das ese epígrafe te sale Chicho bañez Serrador, te sale Antonio Mercero, eh, Hermida incluso, Valerio Lazaroff, y, y claro y las mujeres que han hecho curioso, televisión eh. las mujeres que han creado, o que han dejado su sello en la televisión, y Borja ya ha hecho propósito de enmienda y dice, pues mañana o sea, hoy, 8 de marzo, hoy. voy a eso, ¿no? Sí, exacto Referentes femeninos en la televisión, Porque tú dirás Nos
0: cuesta, nos cuesta, y más en los inicios de la televisión, yo cuando doy clase en, en, en másters de comunicación y de periodismo y de tele, yo hago esta juego y nadie sabe decirme cosas Y yo digo, pero ¿cómo puede ser? Entonces yo creo que hoy vamos a hacer un repaso A referentes súper inspiradores Que cambiaron, cambiaron la televisión Y la mirada también de la sociedad ¿no? Y empezamos con, con Pilar Miró que Hombre, Empezamos a lo grande a lo, Bueno, a lo grande sí. y realmente la que empezó a, a pelear desde dentro De Televisión Española Para con, conseguir su sueño Que era dirigir ficción Así comentaba ...a Jesús Hermida, Pilar Miró, en el año 81... Eh, ...las dificultades que se encontró en el camino.
2: Yo creo que había una cosa que a mí me desanimaba mucho... ...que era muy simple y era, bueno... ...pues que los señores quisieran ligar conmigo permanentemente... ...pero yo tampoco me lo tomaba eso de una manera ofensiva... ...o sea, era algo que me molestaba y era algo que... ...que, que bueno, que me lo hacía todo mucho más complicado... ...y más difícil porque, porque cuando no pretendes nada... Eh, parecido, pues eh, es algo con lo que no cuentas y que, que era muy muy incómodo porque además luego eh, pues llevaba consigo una serie de malas interpretaciones sí. O de gente que, de, que luego resulta que pasaba a no hablarte directamente mm, claro. o hacerte la guerra, evidentemente mm.
0: Ese techo de cristal, ¿no? Que, que, que yo creo ah, que eh. sigue pasando muchas veces en algunos sectores, ¿no? En, y en la televisión de estamos hablando de... Los años 60, ni más ni menos, ¿no? Ya, porque Pilar Miró eh, se la recuerda mucho como directora general de radio televisión española, por todo el cine, gran cine que hizo, pero empezó realizando muchos estudios, uno, muchos eh, espacios dramáticos. Traigo aquí un fragmento, un fragmento de una obra que dirigió en el año 68 de Miguel Miura: Sublime Decisión.
2: Primera vez en España, y creo que en el mundo, una mujer va a venir a trabajar a una oficina. Y no como mujer de limpieza, eso sería lo lógico, sino como funcionaria de obras públicas. ¿Una mujer funcionaria? ¿Pero qué función va a hacer una mujer? ¿Pero es que las mujeres pueden funcionar fuera de sus casas?
1: Año 1961.
0: 68, 68. Ah, 68, fíjate. exacto. Sí. Obra
1: de Miguel Miura. Sí. Bueno, tremendo. Y esto lo dirigió Pilar Miró. Desde
0: el prisma de Pilar Miró, que además también dirigió... Bueno, fue la primera eh, directora de, de series. Con uh -huh. Curro Jiménez, muchos capítulos los dirigió ella, y con esa mirada enriquecida, ¿no? Desde el punto de vista de la mujer, una serie que tenía escondida, pero a la vez latente, mucha crítica social, ¿no? Mucha crítica social al momento en el que estaba España a través de los terratenientes de la época de aquella uh -huh. cosa, ¿no? También la criticaba mucho a Pilar Miró por esta cosa que se dice siempre de los jefes, ¿sabes? Eh, que en plan, era muy exigente, pero en plan mal, en plan, ¿sabes? Como que exigente, que te echa la bronca y tal. Y Pilar Miró también explicaba lo suyo con la exigencia.
2: Era muy seria o muy dura
1: en el trabajo, porque sabía que era la manera de hacerme notar, o sea, de
2: hacerme respetar y de... Y de poder defenderme en, en, en un lugar donde todos los días me estaban poniendo a prueba. Quizá ese, ese examen permanente
1: me hacía tomarme las cosas muy en serio la mejor directora general que ha tenido Radio Televisión Española bueno, o Televisión Española sí. yo tuve la suerte de tenerla como mi superjefa como directora general del Ente en el año 89 creo recordar sí
0: 88, 88 89 sí. 88 también sí.
1: también sí, sí. pero ahí, ahí estaba y la verdad es que le debo mucho le tengo un enorme le, le tuve un enorme cariño y desde luego un respeto profesional inmenso ¿Y? Doña Pilar miro ¿eh? una, sí. ah, una vez sabes qué le pasó una vez te cuento sí, te cuento una cosa muy favor, rápidamente no, una vez no. en un consejo de administración de... Y me lo contó una persona, un hombre que estaba allí sentado y era la única mujer. Y en un momento dado alguien, le di, alguien por lo bajín y dijo algo así como, bueno, ya sabes, esa crítica tan, tan común a las mujeres con carácter, ¿no? Sí. Eh, eres una mal follada. Yeah. Alguien le dijo yeah. eso. Y lo dijeron bajito, uno se lo decía a otro. Y lo oyó, Pilar miró, y Pilar miró, eh, se giró y le dijo, hay dos personas sentadas en este consejo que saben perfectamente que eso es mentira.
0: Mm, fíjate, madre mía, esto es lo que eh, llamaría sí. Un, sí, un tasca, ¿no? Fue pero, tremendo. Pero, madre mía.
1: Y me lo contaba uno de los hombres que estaba allí sentado, ¿eh? Me lo contaba sí, como sí, que en sí. aquel momento se acabó para siempre eh, esa expresión tan tremenda que en aquellos años, ochenta y pico, todavía bueno. le decían a las mujeres. Pero Puede digo que, que ahora un, bueno, alguno la siga usando lo oigo, ¿eh? lo oigo sí, Se sigue, Puede que diciendo, sí, sí pero, Se sigue
0: diciendo. Se sigue pero, pero desde cosa...
1: luego allá se lo dijeron sí. muchas veces. Muchas sí.
0: veces, y recordemos toda la polémica con los vestidos, todo era como derribar a una persona que fue muy clave en la historia de televisión española, primero por la... La libertad que introdujo y también porque modernizó la cadena para hacerla competir con las cadenas privadas, es decir, en un momento que la televisión pública era, era muy oscura, eh, se estaba tenía que preparar para la luz que iban a traer las privadas y lo consiguió metió una mirada internacional. Desde
1: luego la libertad con la que se trabajó en aquella época no yo creo que no es comparable a ninguna otra, por descontado la que hay en este momento, ¿eh? Eh, era un momento sí. de la España adolescente, podemos decir, pletórica, en la que todo se podía hacer en televisión y en la que la directora general siempre se expresaba a los profesionales que trabajábamos en aquel momento por criterios estrictamente eh, profesionales, Profesor. nunca ideológicos. Sí. La bueno, España que queríamos sigamos.
0: revolucionar con color, como también hizo una persona que fue guionista de este programa que vamos a escuchar la sintonía. Venga, ahí. Vamos a dar un poco de vidilla.
1: guionista <risa> de este programa? ¿Me hablas sí. de Lolo?
0: Lolo Rico. Lolo Rico. Sí, Lolo Rico empezó en la Cometa Blanca, que tiene una, una, una cabecera ya que es puro color de alegría. Mira, 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 Julia. ¿Tú sabes qué pasa, Julia? Que cuando a Lolo Rico le encargan dirigir la bola de cristal... ...pues ella acepta, ¿no? Pero claro, es que pasaba una cosa con las mujeres... ...que veían a una mujer y decían... ...pero es que tú diriges un programa infantil, ¿no? ...que es como una cosa más simpática para las mujeres... ...para las mamás, para esta cosa, ¿no? ...que era un poco también, pues, condescendiente... ...pero Lolo Rico aprovechó la oportunidad de la bola de cristal... ...para crear un programa que en realidad era para toda la familia... ...ella explicaba que era como un gran pastel... ...un gran pastel con su bizcocho... ...con su frambuesa, con su crema, con su nata... ...en el que alguien que tuviera la boca muy grande podía comer todo... ...y alguien podía quedarse solo con lo pequeñito... ...o sea que tenía muchas lecturas para llegar a todos los públicos... O sea, se hizo un gran show en los sábados por la mañana... ...como es La Bola de Cristal... ...que ella explicaba así la televisión.
2: Fui la primera mujer que dirigió un programa de televisión en España... ...y, y dicen que La Bola de Cristal... ...partió en dos eh, la línea del de la televisión, que había habido una televisión hasta entonces y que a partir de la bola se pues, eh, podía hacer otra televisión. Yo no sé si eso es verdad o no. Sé una cosa, que esa sí tengo clara y que no me importa decirla, y es que puse de manifiesto algo que quien ha querido entenderlo lo ha entendido y quien no quiere entenderlo está en su derecho y yo lo respeto, que era que hacer televisión es fácil. ...y que hacer buena televisión... ...no es fácil, pero es posible... ...y que no hace falta mucho dinero... ...que hacen falta dos cosas... ...talento y libertad... ...talento y libertad, Entonces, esa es la combinación... la sí.
0: combinación ...este fragmento nunca se ha escuchado en la radio... ...ni en la televisión... ...es un, una parte de una entrevista... ...de los Tesoros Vivos de la Academia de la Televisión... ...para proteger el legado de la televisión... ...que nos ha cedido a la Academia de la Televisión... ...para que lo podamos escuchar aquí todos juntos... ...como también Lolo Rico... No explica en esta entrevista... ...una cosa que no se sabe yo creo mucho... ...cómo descubrió... ...atención ¿eh? ...es un corte interesante... ...hay que leerlo... escucharlo tranquilamente... ...porque cuenta... ...cómo descubrió a Alaska... ...atentos...
2: ...un día por la calle... ...vi a Alaska... ...y yo me quedé... sumamente sorprendida... ...pero cómo va esa chica... ...quién es... ...qué será... ...y la seguí... ...pero se me perdió en una esquina... ...porque dije... ...es la presentadora perfecta... ...para la bola de cristal... ...ay qué desolación... ...no... No, la, no, no, no sé quién es, no sé nada. Y al llegar a mi casa lo conté. Recuerdo que era una mañana y que era por la calle, una voz calle, la calle de, de Alcalá, pues hasta yo, el Cuello. Llegué a mi casa y lo conté en la mesa. Dije, he visto la presentadora perfecta de la bola de cristal, así en la calle, sí, iba así veinada, así vestida. Y entonces, y yo no sé quién es. Y entonces mis hijas me dijeron, pero mamá, estás hablando de Alaska. ¿Pero quién es Alaska? Pues Alaska es, va mucho, tiene un grupo, canta en un grupo, estaba recién nacido el grupo, está en el Rocola, ¿y el Rocola qué es? Entonces, mis hijas me llevaron al Rocola y allí yo empecé a pescar, ¿no? Eh, no digo que como San Pedro con las redes, pero sí como Lolo Rico con la caña. ¿no?
1: ¡Qué bonita historia! O sea, oh. la siguió por la calle, la perdió y fueron sus hijas quienes sí. le dieron la referencia y luego la pudo
0: ir a buscar, claro. Sí, y Lolo Rico siempre decía que ella creaba con la imagen. Entonces, vio la imagen ah. de Alaska y ya rápidamente ah. vio su talento, ¿no? Y, y la capacidad de, de mirar a su entorno. la bola de cristal era en los sábados por la mañana. Entonces, de en la mañana, tenía una audiencia nula por la mañana, empezó con muy poca audiencia y acabó con 5 millones de espectadores en las mañanas de los sábados. Una audiencia imposible hoy en el primetime. ¿Por qué? Porque reunió a toda la familia hablando a los niños, pero con un lenguaje muy adulto con canciones como esta. Todo
2: me sale mal, no sé lo que me pasa. Mi no funciona, el reloj atrasa. Y la Inquisición...
0: que tú, fíjate Julia, una canción, un programa infantil hablando de que la Inquisición te persigue. Porque sí, es sí. que era... Bueno,
1: en aquellos años, ¿eh?
0: Sí, sí, en los 80. Hay,
1: hay por aquí oyentes sí. que van haciendo su propia lista de mujeres importantes en la televisión, que han creado atmósferas, programas, que han dirigido. Y mira, Sebas nos habla de una de la que también vas a hablar tú, de la gran Ana Diosdado. Bueno, Ana
0: Diosdado y aquel Anillos de Oro, sí. wow. Que ya es que Anillos de Oro con esta sintonía... Y con toda la historia, yo siempre recomiendo ver años de Oro porque a nadie os dado introdujo una serie sobre el divorcio que nadie quería, eh, estuvo tres años en el cajón de Televisión Española y al final se aprobó, se emitió y si la vemos hoy, no solo es una serie de ficción, es documentación para entender de dónde venimos y cómo somos hoy. Sí,
1: sí. ¿Cuál es su especialidad?
0: Divorcios. ¿Cómo ha
1: dicho? Divorcios. Vamos a ocuparnos en tramitar divorcios
2: de
0: esta casa! Porque al principio alquilaban un piso en, en el barrio Salamanca de Madrid... ...para montar el bufete este de abogados pequeño. Y, y la
1: gente de orden y ley decía que era, que claro, eso era una bueno, vergüenza, ¿no? Claro, sí, claro. está bien porque nada retrata mejor aquella época y aquellos momentos... Eh, ...que una, una buena serie de televisión para sociológicamente sí. hacerse una idea...
0: ...de en qué mundo sí. vivíamos, ¿no? Yo os recomiendo ver el primer capítulo uh -huh. y a veces piensas... ...esto lo han grabado en el 83... O hace tres años. Fíjate lo que te digo. A hacer el ejercicio. Está en las webs y tal. Y también quiero hacer un homenaje. Porque, claro, hablamos también nos pasa esto un poco con las cómicas. Aquí en el programa lo hemos comentado muchas veces. Las cómicas en España no hay. Sí hay. Y, de hecho, España ha sido un país pionero en tener a una gran cómica. Mientras que los norteamericanos, en los late shows famosos, siempre tienen hombres. Y en los 80 siempre había hombres. En España teníamos un late show en prime time, o sea, en horario de máxima audiencia, con la gran Rosa María Sardá.
2: Bueno, pero yo, yo no he firmado ningún contrato. Con no hace falta. Usted tiene... Usted tiene un contrato con
0: la sociedad. Ah. Usted es ama de casa. Y ello conlleva unas obligaciones que en ningún momento deben negligirse, señora. Sarda. Sarda sí.
1: Bueno, pero yo no elegí ser ama de casa. Pero, pero cómo encontré... va a
0: elegir, señora, por favor.
1: Pues yo podría haber sido médico, o podría haber sido policía, o podría haberme dedicado a los negocios. Ah, claro. Esto ha sido. Claro que el... sí.
0: Pero usted es ama de casa. Bueno. Pero... Deja de pensar en lo que podría haber sido. Ahora es ama de casa. ...como la mayoría de las mujeres... ...y eso, como le he dicho... ...comporta una serie de obligaciones... ...fíjate qué fragmento del año 84...
1: ...año 84, eh, sí, sí... ...esa televisión... ...qué grande fue Rosa María Sardá.
0: ...y lo sigue siendo... ...qué inspiradora... ...y sobre todo... Que atrevi, ...cuando la televisión... Y, ...y las grandes cómicas como Rosa María se atrevían con esa ironía que requiere inteligencia. A mí un día tú, Julia, me dijiste en directo, la ironía requiere inteligencia. Claro ahora utilizo esa frase todo el rato, porque me, me, <risa> te, te plagio cosas, Julia, sin querer. Te plagio cosas, yo te plagio cosas sin querer. Pero es verdad, pero es que nos atrevíamos. Ahora igual este sketch, incluso hoy dicen, ay, pero esto igual alguien se ofende, alguien de Vox se ofende. No lo pongas. ¿eh? Bueno, pues hay que, hay que atrevernos a la ironía y al espíritu crítico.
1: Pues eso era, Rosa María Sardana. Bueno, eh, y Ana Diosdado y, y lo, lo que has mencionado pues ahí lo dejamos querido mío hasta bueno, la semana que viene ala, Adiós Ay, Adiós Muchos Besos,
0: besos.